0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。前不久呢，在加拿大温哥华最高法院，两位同事知天命之年的华人妇女，就是两个富有的女人，呃，最终呢，是以两败俱伤的下场结束了长达十六年的网络互撕。他们的骂战呢，从中国打到了家国。怒火呢，也是从网络烧到了法庭，线上对骂十六年之后呢，线下呢是以捅刀子来收场。那么加拿大媒体呢，对这样的一个藐视法律、当庭来捅人的事件呢，表示出了一种惊恐万分。同时呢，温哥华法院也在拉扯了两年之后呢，对这个案子做出了最终的这个宣判哈，呃，判处犯人。密斯沈十六到十八年的监禁，被告密斯卢辩护律师请求的六年多出了十年，看来法官呢也是暴怒了。那么今天《大连晚报》名笔事件的执笔人王春燕呢，就这样一个事件写了一篇文章，题目是沉《沉默是最高的蔑视》啊，春燕，中午好。
0: 袁生老师好，听众朋友们好
1: 啊！看来你要面对这样事件的时候，嗯、基本上就是置之不理、沉默哈，啊、比较文明的一种方式。<笑><对>那今天我们还请到了我们的老朋友，嗯、也是我们非常喜欢的肖平律师，来自于辽宁天吉方律师事务所的主任律师肖平。肖律师，中午好。袁生老师好，啊、嗯，春燕好，听众朋友们好，我是婚姻律师肖平。啊我记得上一次做完节目的时候，我说太喜欢你了，希望能经常来，是吧？我记得有这样一句话。<笑>呃，今天我们三个女人来谈两个女人打架的事，也是蛮有意思的一个组合哈。呃，春燕，你简单的跟我们说一下这件事情的前因后果。
0: 从二零零五年开始的，那这两个富婆吧，同时申请加拿大移民，这个华人的一个论坛上呢就认识了，然后其中呢这个。呃，卢女士吧，就是有点暴发户的感觉。她总在那个论坛上炫富，然后呢说一些大家特别听起来特别痛恨的话，就比如说：“哎呀，你们这些穷人就别出国了啊！你们出国就是刷盘子刷碗哈、啊，给中国人丢人。”就说这种话。呃，然后其实呢，确实她这话说的特别的令人生厌、讨厌。但是别人看完了，可能也就这么地儿了哈。就是不屑一顾，可能也就不理他。哎，但是这个沈女士呢，她就咽不下这口气，然后她就在网上就是回怼他。你不是那个那个炫富晒包吗？然后她就去研究他那个包，嗯、放大了研究，研究研究发现哦，他这是 A 货。然后她就在网上就开始驳他嘛，嗯、说你看你。这个呃，背个假包上国外去哈，让老外看见了认出来了哈，更丢中国人的脸。然后他俩就这么骂起来了，嗯、骂起来了、这个那个。这个那个这个这个姓卢的那个姓卢的女是他是河南人，嗯，但是在深圳打工。他确实是，呃，不是在深圳打工，他人家应该是实现财务自由了，就是确实是挣了很多钱。然后呢，他一看不服气啊，有人在,在这么说我，他又开始人肉这个。上海的这个沈女士，女士嗯、然后把她的家庭啊、二婚呐、啊、她的学历呀、啊、什么没上过大学，还有其他各种隐私全扒个精光呵呵，然后在网上就给她发出来了。然后这个沈女士一看。然后他俩，他俩就开始互结下梁子了。对，就结梁子，互相骂呀，骂到什么程度？就是骂到这个管理员都觉得看不下去了，就是给他俩封号了，把他俩踢出这个论坛了。哎，这俩人被踢出去之后，又重新注号，又开始骂，骂了半年，一直骂到这两个人这个出国的手续都办好了，两个人纷纷出国了。然后呢，这还没完事儿，出国了以后，第一,回合<笑>第一回合，出国以后，这俩人竟然在加拿大同一个城市生活，然后他们又在论坛上认出了彼此，哎、又来始、啊
1: 、不得不说<笑>这俩人挺有缘分的，啊、觉得也是,是,是相当有缘分，我
0: 也是觉得，茫茫人
1: 海，中国十四亿人口，他们竟然国内国外都能在一个群里，对，
0: 我觉得。然后呢，嗯、这个上海的这个这个这个沈女士呢，她不是被人。人肉过吗？嗯啊、对，然后这会儿他也用这种手段，他就雇人去调查那个，就是卢女士的那个家庭啊、儿子呀、丈夫呀、干啥的，反正他是挺做的挺过分的。就是人家在加拿大买的房子，本来想做这个房屋租赁的业务，然后他就是。去了，让人就是派自己的朋友去去捣乱去，哦,哦，然后人家开个咖啡店吧，他自己呢跑人咖啡店里边拍照造谣，然后导致人家店关门
2: 。他这个从早到晚不用干别的
1: 事了，哦啊、就这一件事、啊。我也觉得他怎么会那么有钱呢？啊、就这种人不应该有钱。有精
0: 力钱<笑>了。然后那个<笑>、嗯、那个是那个卢女士呢，她也不让呛，然后这又又开始把那个。反正就是各种国骂，就骂的特别难听，就骂这个上海的这个这沈女士。反正沈女士，然后就开始，呃，觉得没啥可骂的了，就开始找他们家孩子的事儿。哎呀，看人孩子，结果考上哈佛了，啊、呃，他就生气更生气了，对呀、啊，更生气了。<笑>然后就给人哈佛打电话，说人家孩子的这个这个、这个、毕业证啊有问题呀、啊，或者等等各种造谣、嗯、啊。就后来这个这个这个。这个卢女士呢，她就有点受不了了。这行啊，咱俩也骂不出个所以然来，咱们就上法庭见吧。嗯，就上了法庭，这第三回合呵呵开始。上了法庭，线下见。<笑>对，骂了十六年第一次见面啊，线上的，线下十年，当时骂了是、嗯、还有第三回合了，这不是吗？嗯、然后上了法庭之后，嗯，他俩就是给人法庭提供的资料，就全都是互相对骂的那个记录，嗯、半斤八两。对，所以人家法官就给他俩各打五十大板，嗯嗯呃，一个人是八千五百加币，一个人是九九千，嗯，然后为什么多了这五百呢？就是因为这个上海这个沈女士啊，就是她在这个诉讼期间，她还在那网上继续骂人家，嗯，哦、呃，然后可能法官就觉得这行为更严重，好像、嗯嗯、就多多罚你五百块钱。因为这个上上海这沈女士不服气，然后她就给了对方那个二百五十假币，就是让咱中国人话就恶心他一下。<笑><笑>然后拒不撤销她就是网上对骂那些记录呀等等这些。然后其实这法官判多出这五百加币，又给她俩结了两个。嗯，然后接着打，<笑>又又继续骂了，一直骂到那个二零二一年。嗯，然后他们就是开听证会嘛。嗯然后这个上海这个沈女士在上听证会的时候，她就拿着一把那个家里用的那个鲨鱼的刀，还有一个锤子，就进了这个法庭。嗯。然后就就血案就发生了。对对，然后、呃、反正是我看网络上有的人说是捅了十几刀，有的人说是七十几刀，反正是那个呃卢女士是身受重伤，就好好在她还捡了一条命回来嘛
1: 。对。嗯特别唏嘘的一个故事哈，嗯嗯，嗯呃，听春燕讲这件事儿，我都觉得特别累。<笑>
0: 是、啊，<笑>我听的我也觉得累、啊，<笑>特别累。怎么<笑>会有这么闲的人？哪
1: 有,<笑>哪有这么多时间和精力啊、嗯？对，那么收音机前的听众朋友，可以通过发微信的方式参与到我们的节目中来，对这两个女富婆，甚至于说一句不好听的话。两个大老娘们儿之间无聊的十多年的这样的一个对骂，呃，也可以聊一聊您的这个看法哈。我们也来说说这事儿，呃，其实你看两败俱伤，谁也没赢，嗯嗯，所以我也想问一下那个肖律师哈，你说在法庭上，原告被告之间。他可以有那种很近距离的接触，可以让一方来行凶吗？他没有现场的这个法警啊，等等各个方面，无论是对被告和原告的那种人身安全的保护吗？这个好像，因为咱也没看到现场啥情况哈。嗯
2: ，这个从嗯媒体上公开的报道的资料上可以看出来，他们这个案子是一个一般的民事案件。嗯嗯，所以他可能是认为不会有那么大的一个危险。嗯，但是咱们国家现在的这个司法系统，尤其你上法院去、嗯、是非常严谨的，每一个人都是需要去过安检的。<对>像我们律师不用，拿个律师证，嗯、因为你是可以免检的。对，律师不可能拿到对方的律师给捅了。<笑><对>嗯、是，但是当事人他都是需要过安检的，嗯、你的水呀，还有一些。凶器，你是肯定不能够进入的。<对>但是可能是加拿大，它这一块儿它就没有那么严谨，嗯、或者是说这种情况在他们国家发生的不多，前所未闻、呃、是他们也没有想到这个事情，<笑>所以就安保这个措施，他、嗯、们可能也就没有。嗯，正常情况下，在中国，你是不可能发生这种事情的。啊，这也是这些年社会。发展呐，进步啊，人的思想呀，啊、嗯呃，情绪呀，嗯、还有一些贫富差距的加大呀，呃，这里的事情就会不断的涌现。在前些年，二十<我>几年之前，我们去法院也都没有，没有这种层层的安检呢，也没有，嗯、哦、嗯。嗯嗯呃，对，那么大家如果以后在国外打官司的话，还是
1: 要注意一下人身安全啊。比如你里面穿一个，看，<笑>对，看一下，还是要评估一下这个事情啊。对，这个这个可能是在国内的法庭上不会来发生哈。另外一点的话，也特别想问肖律师的，就是首先是有两个法律问题哈。第二个法律问题，我就是说这个被捅的呃，这个密斯卢。他的辩护的律师请求的是六年，就是你看这个沈女士啊，捅了我们，嗯、需要给她判六年。但是这个法官，呃，比六年多出了十年，给这个沈女士判了十六年到十八年的监禁。呃，就是我看到这个结果的时候，我第一个反应就是法官火了。<笑>法官火了，好像一般的法律上来讲，对方律师的请求，呃，法院就就那样了。你请求判多少年，就就判多少年，或者是
2: 律师代表自己当事人的利益，嗯、他请求的一定是他人为能够对判的最高的线儿的。对，嗯、这里面呢有一个知识点给大家说一下，嗯，就是英美法系，他们并不是成文法，嗯、他们是判例法。像我们国家呀、德国呀、日本啊，我们都是成文法啊，这个行为如何来界定啊？呃、啊，最终要承担什么样的法律后果？他是白纸黑字写的清清楚楚的啊！你要承担什么样的责任？大概在什么样的幅度之内？这必须要依法断案嘛。但是在英美法系，他是的，他这个裁判的权利掌握在大法官的手里，他是判例法，通过之前的一个判例。然后确定下来的一个规则，然后之后发生的案件就要参照之前的一个案例来做判决。所以他们大法官的权利是很大的。嗯、很多时候他的裁判规则是法官创立的，所以这个法官他就有权利在他认为合适的刑期之内给他去定刑。但是他这个差的确实是挺大的<对>哈。他可能法官会综合考虑这个案子的客观因素，嗯、比如说。纠缠的时间之久啊，啊，然后这个不文明的程度之深呢、啊，啊，再加上他不仅是对于当事人生命健康权利的侵犯，同时他也是对于司法制度的一种挑衅和蔑视。对，因为这个案子他是发生在法庭之上，对吧？他已经突破了，然后个人之间的这个仇恨，他意味着他可能在他看来就是这个当事人本身，你处理这个事情的时候，你已经失去理智了。你不简单的就是你们俩之间的一个私下恩怨的问题。你在什么场合，你面临着什么人，你都已经不顾及了，他认为这个人事实上社会危害性已经到达了那种忽视其他利益的程度。他认为这个人是应当受到重创的。但同时，这样的一个判例也会给当地的一些人，包括不是当地的，现在媒体这么发达，在我们。大洋彼岸的中国是吧？我们也在讨论这个案件，所以他对于整个社会他是有一个引导的作用的。对，嗯，法官就觉得六年，六年把你教育不好，多十年再看你。说这个事情确实有一点恶劣，<对>我觉得按照国内的刑法来判的话，<对>也不会判六年。对、嗯，因为本身这个案子定性上都不应当是故意伤害，我觉得就应该是故意杀人。嗯，他其实就是想要弄死他。对,对,对,对,<笑>对吧？恨之入股
1: 就要弄死他。而且他已经不考虑后果了。所以呢，我们这样的一个发生在温哥华的这样的一个事儿，我们也要对国外的他的一些这个呃法律的背景要有更多的了解啊。我们也会注意到，在某种状态之中的时候，这个法官他有的时候他会当场会做出一个让你很吃惊的这样的一个结果。有的时候有些人犯法，他可能会去查我。最多会怎么怎么样啊？嗯，这可能是我们国外会的，就我们国内会是这样的，但是在国外来讲不一定啊。你查到的是最严厉的是六年啊，是、呃、上个案子是六年，到你这儿你你再恶劣一点，可能给你四六十年都有都有可能。<笑>出门在外、嗯、还是要尊重<笑><对>一下当地的法律。嗯、呃，这个结果我们说是两败俱伤啊，但是呃，春燕的这篇文章的题目“沉默是最高的蔑视”，就是我们倒转倒转倒转。就是我们时光倒流，最初如果有一方保持沉默，可能就不会有接下来的这样的一个事儿。那么最终，呃，一开始的这个导火索，就是因为，呃，这个卢女士蔑视其他人的那个那个财富的状态，说你们这些穷鬼就别出去了哈，这个很傲慢。这句话在很多人听来，真的都是比较难以接受的。比如说，在那个圈层中，有的人想出去，的确是没有他有钱，或者是说我们根本就出不起国的人，我们看到这样的一个言语，你也会很不舒服。嗯，嗯是的。但是我看沈女士，她就迎战了，啊、呃，她就她就迎战，她不允许别人说她是这个穷鬼
2: 啊。她可能自己也有一点代入感。嗯嗯因为如果他觉得好像你就是冲我说的，他自己多多少少会有一些不自信，他觉得他可能经济条件也不是特别好，出国也挺吃力的，但是他可能觉得我自己也很努力呀，他希望能够听到一些肯定的声音，但是那个卢女士的她那种傲慢，在沈女士看来，她可能就是觉得是针对我说的，我会被看不起，所以他就怒火就出来了。为什么有些人
1: 他会有代入呢？比如说，他会他会觉得你就是在骂我。其实呢，你看他们在网络上嘛，呃，我看到说网络的那种虚拟的空间有一句话特别有意思，就是在网上你都不知道对面是一个人还是一条狗，就是他的那种虚无。但有些人他就会把某些人，他可能是骂大众的，没有特定目标的这样的一个骂人的语言，他会带入，他会觉得就是在骂我。那么这种带入的这个心理元素是什么？春艳，你想到过没有？比如说你，你你听到这个，你可能觉得他说的根本就不是我，我
0: 我我不去搭那个茬儿。嗯嗯，嗯嗯我觉得就是刚才肖律师说的那一点，我挺认同的。其实可能就是这个上海这个沈女士，嗯、呃，啊、她的个人经济条件，呃，以及她出国的这些动机啊，可能恰好就是应合了，应合了。她可能真的需要到国外去做这种，嗯、呃。类似于像刷盘子的工作呀，呃，他可能，嗯、呃，确实是那种，呃，需要就是借钱才能啊、呃、出去的那种、嗯、那种状态。嗯嗯、呃，所以他内心当中他很不自信，嗯、所以就特别容易就是被人家拽着走了。嗯或
1: 者是说，其实他内心他就担心自己被别人看不起
0: ，对对，哦、
1: 有一个
2: 自尊嘛，嗯嗯。其实、嗯、我们会发现，很多时候你越是讨厌某一个人说的话，嗯，其实你认真的去觉察，你的潜意识当中某一部分是认同他的，对，啊，对，但是呢，你不能接受，
1: 对
2: ，嗯，所以你就开始反弹了，嗯、但是这个事情双向来看，就是我们可以换角色的去。
1: 我也看到呢，我们的听友东方蜘蛛说，今天讲的是一个从富婆到泼妇的呃这样的一个故事、啊<笑>啊，呃，总结得非常好哈、啊呃。我们看呃一开始这件事情的起源，就是因为这个卢女士呃觉得有一些人出不起国还要出去，认为是穷鬼啊。呃，我们经常会说一句话叫“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒”。那么，一开始的这句话呢，就是那个恶语。那么两个人呢，接下来就是十多年的恶语相向。我突然之间想到，恶语一句都呃六月寒。那么，这两个人估计彼此都把彼此变成了一座冰山，呃，一个冰棍儿，已经没有了丝毫的对对方的那种尊重和怜悯啊，导致了这样的一个结果。呃，刚才我们说到了，说为什么有一些人会对别人的骂人对号入座，可能就是他本身对自己的那个那个定位，他也把别人骂人的这样一句话，呃，反射到了自己的这个内心去对号入座了啊。因为我们知道肖平律师他本身也是一位心理学方面的这个研究者啊，也想问一下肖律师，嗯，本来就是一个需要呢更加努力获得更多的这个财富的一个人，嗯。他为什么要拿出那么多的那个精力来证明，或者是来把对方也拉下水？就你也未必比我有钱啊。这种人在现实的生活中会有一些日常中会有一些什么样的表现是应该引起我们警觉的？比如说，呃，他的那种偏执、疯狂，以至于最后发展到我我让你死，就这些人
2: 在平时来讲有没有一些特征？其实是有的，嗯，嗯我们经常会说防微杜渐，嗯，其实看这种人也是练我们每个人的功力，是吧？识人的功力，嗯，比如说，尤其是配偶的选择，嗯，或者是我们同事之间的相处、朋友之间的交往，实际上都是通过小事儿来看这个人人品的，嗯嗯，像这个，嗯，我们今天探讨这个两位女士，她们身上都有一些问题。比如说，这个最开始，呃，发表了一些比较伤人化的这个卢女士，她就这种贬别人，然后抬高自己。实际上她，她、呃、嗯，个人修为还是比较差的哈。嗯、啊，我们经常，呃我们的传统文化教育里面有很多这这方面的一些教诲，比如说像，嗯，我们老人会信佛教啊，啊，会认为是，呃。不要造口业，嗯，对吧？嗯、呃，或者是说我们会倡导一些呃比较淡薄的这样的一些品格啊，因为你说了一句话了之后，你就会给别人造成很很大的伤害，这种伤害会反噬你的。<对>但这种人的心理本身呢，他是属于那种自己也不是很肯定自己，嗯、其实他俩有个共性，嗯、自己都不是很肯定自己，<对>都不是很自信的人，结果表现到两个两个端去了。那个卢女士呢？是我需要通过炫富踩别人，然后我能获得一点自信和快感。其实她内心深处，如果她对自己很自信的话，她一定是比较沉稳的那种人，她不会去伤害别人了。但是这个沈女士呢，她也是她自己不认可自己，然后别人一说话的时候，正好碰到了她的短处。他就开始蹦出来了。其实原本不搭界的两个人，嗯、就是因为各自心里面有短板、有问题，就碰到一起去了。我觉得他们两个人其实是特别像的两个人。对，其实他俩挺像的，嗯嗯。结果、嗯嗯嗯、表现的方式不一样。恰巧那个人有点钱，要炫耀，炫耀完了之后获得自信。嗯、啊，另一个人恰好他是没有多少钱，很辛苦。然后他又要扒去那个比他强的人的皮，嗯、然后获得自己的一个提升。就觉得你也没强到哪里去，把你拉下水，把、哦、你拉下水。<对>其实他们都无法克服自己内在的那个恐惧也好，嗯、或者不安也好，对，他自己没法控制到自己的短板的。对，就
1: 是恐惧和不安这个词用的特别好。嗯、就这两个人内心都不是很强对，这都不是很强<对>他们是需要外界的认可。嗯让他们自身才能够挺起挺起
2: 腰来哈，<对>嗯、所以其实他们都是没有清楚的看清看透彼此，也没有看透自己，嗯、就导致了他接下来长达近二十年的时间里面，一直都没有去提升你自己。嗯、你自己之所以被这个事情去挑起来，是因为你自己内在有短板、有空洞啊，有黑洞。但是他的时间和精力都应该用来填补他内在空洞。让自己更丰满一些，嗯、对吧？更丰满。但其实呢，
1: 他填补他的都是垃圾。对，对方那个人就是你自己，但是你你看不清他，你也看
2: 不清你自己。自对对，对对然后两个人就以后的若干的时间里面，不仅没有就是提升自己，反而不断的拉着对方一起往下沉、嗯。所以我就觉
1: 得这两个人其实长达十几年是在跟自己打仗。对他，其实在跟自己打仗。对,对,对，这样，
2: 然后自己内耗了，自己灭亡
1: 了。对，你说就是没有看清楚。你看我们的听友燕子发来微信啊，她说：“人还。”是。是要多读书，让自己内心强大起来。嗯嗯、我觉得说得特别好，嗯，嗯呃，春燕就是在我们的生活中，其实我们也会遇到这样的人，嗯,嗯会，会的，会啊、呃，对你来说很多，还很多，对对对，嗯、这种人呢，哈，肖律师就是他跟那个你的跟修为有关，但是呢，跟你的职业，跟你的社会地位。跟你财富的多少还真没有多大的关系。对对，对嗯、所以当我们遇到这样的人的时候，<的>最好的那种解决的方式，春燕，你遇到过吗？哦，真是遇到不少呢。嗯,嗯就像您说的，
0: 嗯、<哈>你看这孩子还成长得这么好，<笑><笑>他内在比较圆满具足啊。嗯，其实这样人真的多，而且炫富的人还不光是富人炫富呢，穷人他也炫富呢。嗯，那我真遇到过这样的哦，真的是。但是从我个人来说，我每次看到这样的人，我首先第一点我会觉得他特别可怜
2: 。嗯，是我觉得我也
0: 我也有这种感觉。
2: 我觉得事实上他他自己过得还是蛮苦的。对对对，他通过这种方式能够让他自己舒
0: 服一些。对对对对，我也是这种感觉。所以当我看到这个人在内心当中这么辛苦的话，哎呀，我就想。他说两句让自己痛快痛快，就说两句吧，我们就当没听，我就当没听见吧。<笑>就是我们不去对号入座
1: 啊，呃嗯、我们如果就是对周围的每一个人都有一颗怜悯之心，你像肖律师也好，还有春燕也好，你们可能一直是这样做的。如果都有一颗怜悯之心的时候，我看到了你的本质。我们看周围有些人貌似强大，对吧？比如说，他觉得他给你炫富，他很富有，或者是他怎么很坚强，甚至于他那个脾气很暴躁，对你指手画脚的，等等各个方面的人，嗯、如果你有一份同情和怜悯的话，其实你还是觉得你不仅你自己高大起来了，你可能对于对方来讲也是一种挽救，因为他没找着对手
2: 。我觉得要做到这一点，其实还不太容易，嗯，嗯因为你需要自己很强大。你才可以做到这一点。嗯，但是我们每个人其实，在存在不同程度的一些碎片。嗯、我们自己都是破碎的。嗯，如果遇到这个人说这个话的时候，可能我这块相对完整，我不受他影响。但是那个人正好说到了我的破损的地方，我其实心里还是要通一下。有可能好多人都是这样，嗯、我们绝大多数人这样。嗯、人生就是一场修行嘛，嗯、注定你是不完美的，嗯、对吧？当外界刺痛了你的那个裂痕的时候。第一个反应是要觉察一下，哦，我被刺痛了，那说明我自己有待于提升。嗯，你看到的永远是你自己。比如说，亲爱的，外界没有外，外界没有外人，只有你自己。自己嗯，并不是说外面那个人不存在了，嗯、而是那个人他那件事情的存在，他只是提醒你了，去关注你自己所思所想所念。嗯、然后你通过自己的想法念头，然后你来反观你自己到底哪些地方需要增强。这就是沈女士遇到这个事情的时候，她没有一个正确的一个态度来处理这个事情，她变成对外的攻击。事实上，她应该向内去，去寻求答案，然后就不断的去提升自己、嗯、啊。然后她就跟那个烂人就越来越远了。她的世界里是不可能存在一个烂人的。如果她在不断的提升自己的过程当中，嗯、如果她。不提升自己，永远是认为外面外面的都是针对他的。他今生要胜利，就是不断把外面那个人的看不顺眼的人干掉，那他就坏了。嗯、他就是不断的跟自己在<对>在干仗。其实我
1: 觉得一个人他内心不是很强大的时候，你看他在日常生活中，他表现的就是一个刺猬，就是任何的事情，炸毛，毛嗯、任何的事情都会激怒他。嗯、甚至有些事情跟他无关，他也会哎，似乎呢是呃。把持一种公道，似乎呢是去寻求一种正义。但是你看他遇到任何的事情，无论大小，他都是一个刺猬的时候，我们就可以判断，他就是沈女士这样的这个人格。
2: 其实我们是要远离的，对，嗯、是、啊、我觉得除非你有非常专业的知识，嗯、或者你从事这方面的工作，嗯、对啊，否则的话，我觉得
0: 还是要明智的远离。远离他们。嗯嗯、哎，刚才那个听友一个燕子听友说，那个多读书哈，让内心强大。我最近还真读了一本，就是和您咱们刚才讨论这个话题相关的书，就呃，这个书的名字叫《呃胡思乱想消除指南》。<笑>然后呢，他就是,是一个工具书。哎，对对，我看了一呃，看了三分之一吧。然后呢，我觉得他前半段讲的内容就是和肖律师说的是一样的，就是当你遇到一个问题的时候，他教你一些方法，嗯，然后呢，呃，去反驳自己现有的这样的一种认知。他说他这个认知就是一件事让你不痛快了，他好像是认为就是你的认知上有问题。然后你要反观你的认知，然后我告诉你一种方法，你怎么样去把这个认知调整一下。嗯，然后你就会变得愉快地接受一些事、嗯、事情，然后呢，更重要的是你会面对这件事情，然后去把它解决好。
1: 嗯
0: ，哎、呃，就是一个小工具书。其实多
1: 读书呢，<样>它会让你开阔视野，能够见识更多的人和事哈。对。也会呢，去让你内生有更好的一个提升。最近我也看到，呃，一些学者的一个建议说，其实我们每一个人在你生命中的时候，你都要去寻找一本，呃，你的生命之书。对，呃，他所谓的这个生命之书，就是无论你遇到什么样的事情的时候，你你回到书中，他都会去支撑你，呃，他会给你一种去应对外界的那种混乱啊、复杂呀、啊、喧嚣的那样的一种一种状态。他说：“就是这个生命之书是我们是是需要去寻找的，因为即便你是一个恶人，你也会从书中你所了解到的这个知识和你自身的那种感悟中，你可以成长为一个善人，甚至于你还可以成长为一个非常优秀的人。”他说：“这个书对人的这个改变，其实呢是很重要的哈，所以我们也是非常，呃，严重的同意燕子。”听友发来的这样的一个一个建议啊，一二三四呢发来微信，他说这个事儿怎么能丢到家国就丢脸丢到家国，判的不重啊，判的不重。<笑><笑>卢女士应该这个呃，那他正好说到了啊，应该是沈女士应该加重，是不是？沈女士伤的卢女士。是吧？嗯，对嗯对对对对啊、嗯，说到了，嗯、呃，你离法官的距离还有一些，<笑>弄弄弄清楚事情的真相。嗯、呃，其实我们每一个人在现实的生活中，我现在觉得，尤其是在今天，我们首先要有一种能力吧，就是怎么样不消耗自己。对，就是剥离到那些要消耗你的人和事，这个是不是也是一种能力，小律师？
2: 嗯，我觉得现在的这个。外界开的窗口太多了，太多了。嗯嗯嗯，觉得每天不同的平台、不同的窗口、不同的渠道，都会有各种信息来干扰到我们
0: ，它会把你、啊、我们在线撕裂，对，对
2: 所以这个时候你要保持自己相对的那种冷静啊、呃，专注，其实是需要定力的。嗯嗯，它也需要智慧，让你认识到时间是宝贵的，是有限的，嗯、我必须不能够去耗我自己，嗯、呃，别说那些烂事儿。就算是那些消磨时光的那些短视频是什么，事实、嗯、上对我们某种程度上都会构成一些干扰。<对>嗯，我们是在这个当下，更需要有智慧去认清自己的方向。嗯，嗯，不要随波逐流，也不要被一些啊、呃、没有意义的事情去耗掉我们的这个时间和精力，嗯、尤其是那些烂人。不要跟他们纠缠。对，嗯、另外呢，我我有两个建议哈，就
1: 是一个建议呢，就是你要知道，真正的你生活中你见到的真正的富有的人，真正的有知识的人，有品味的人，他们都是很低调的。嗯，在你旁边咋咋呼呼的人，嗯、的你真的是要怜悯，对他们怜悯，像春燕一样报以微笑啊。当然，这个微笑中不要露出蔑视啊
0: 。<笑><笑><笑>这
1: 个是一个建议。另外一个建议的话呢，其实嗯。想和大家分享的就是，呃，在我们的这个一生中，你不要用外界的那个标准来衡量你自己。如果你用外界的标准不断的来贬低你的话，其实你自己给你自己会带来一个巨大的一种这个伤害。你内心对你自己应该有一个。有一个评判，有一个标准，这就是我们那种坚定的内心，你才不会呢被外界呢所撕裂。就像刚才肖律师说，说我们今天看看这个短视频，明天看看那个言论，就是你被撕裂的时候，其实你，你有。一股气，你并没有团住，你是分散的。当你自己面临事情的时候，你就会发现你力量特别的脆弱，你无法去应对你面临的，无论是灾难也好，面临的那个困境也好，因为你平时你把你自己都给消耗完了，对，耗散了，耗散了。所以在我们的一生中，我们怎么样团住我们自己的这一口气，呃，团住我们的精气神儿？我觉得这个是需要我们去关注到的。呃，前不久呢，我看许志远访谈那个。费翔，嗯、费翔不是演《封神》吗？嗯、演得特别棒啊！六十二岁，对对对就有一位老人家是他的粉丝。这位老人家说：“哎呦，费翔，我那么喜欢你，你怎么能去演纣王呢？”你们知道费翔怎么回答的吗？嗯、费翔说：“哦，那你能原谅我吗？”啊，哎呦，嗯，这个情商太高了。对，而且我觉得他的这个回答让我们看到了什么呢？嗯、看到了费翔本身尊重。他人的一种高贵，对，嗯、我们会去想想，如果我们假设说是费翔，你遇到了这个问题，你会怎么样？有的人会去争辩，有的人会为自己解脱，有的人呢会一笑了之，不去面对。但费翔会说：“哦，那你能原谅我
2: 吗？”他会降维，降维，嗯降为自己,、嗯呃、为自己跟别人平等的站在别人认知的这个角度上去沟通，我觉得这是非常难能可贵的。对对，嗯就是、很多时候我们愿意。拔高对方，对啊，认为自己比别人高、嗯、啊，愿意拔高对方，让你认识到我是这样做是有道理的。嗯，但是费翔他会把自己降低，对，跟他在平等的那上面去沟通，嗯、我觉得这个就是非常难得。对
1: ，所以，嗯、呃，我觉得这个可能才是我们看到的那种修养，嗯，修为，才是我们可能比较去向往的那种高贵啊。嗯、但他。但他的那个积淀是怎么来的？可能不是人人都能达到的啊。嗯，嗯
2: 但是至少他让我们看到了，就像我们这个节目一样。<对>我现在在这儿坐着，嗯、看着你们俩说话的时候，我其实心里还有涌出一丝感动来。嗯、<笑>真的，啊、爱是爱上我们了，说是,是爱上
0: 你们了
2: 。<笑><笑>好的，那我们今
1: 天就到这里，再一次感谢爱上啊。